0: Bevor die Folge beginnt ein kleines, aber wichtiges Vorwort. Ich bin Raphael und die eine Hälfte des Teams hinter diesem Podcast. Ihr seid wahrscheinlich hier, um zu hören, wie alles Ende Februar 2019 begonnen hat und dafür schon mal besten Dank. Die erste Folge ist wohl oder übel nicht repräsentativ für den Podcast insgesamt. Ab Folge 2, also der Folge direkt nach dieser hier, ist Creature Feature ein vollwertiges Hörspiel mit Skripten, Nebenrollen und so weiter eben. Das ist diese Folge in sehr weiten Teilen nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr hier seid, um zu hören, ob dieser Podcast etwas für euch ist, dann empfehle ich euch eine andere Folge der ersten Staffel, sei es jetzt direkt Folge 2 oder eine der späteren. In der ersten Staffel ist das noch mehr oder weniger egal, wo ihr anfangt. In diesem Sinne danke für euer Interesse an Creature Feature, hoffentlich viel Spaß mit dem Podcast und macht's gut. Oh, hallo Simon. Hallo Raphael. Komm erst mal rein. Oh ja. Okay, wenn ich jetzt sage, ziehst du bitte an diesem Hebel hier vorne. Diesen okay? Hebel, okay? genau Diesen? den. Alles okay, klar. Okay. 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 Und jetzt. Was passiert denn hier? Erinnerst du dich, wie ich dir gesagt habe, dass der Podcast ein wahnsinnig tolles Feature haben wird? Ja. Diese Maschine ist dieses tolle Feature. Heute geht es um kranke Blutsauger und mysteriöse mordende Moorlichter. Ich bin Raphael, ich bin Simon und das ist Creature Feature. Creature Feature.
1: Warum ist denn draußen Nacht? Ach, das ist nur die Vergangenheit.
0: Die Vergangenheit? Ja, die Vergangenheit. Genau genommen Serbien zur Wende des 18. zum 19. Jahrhundert. Und wir befinden uns in einem kleinen Dorf irgendwo. Ich weiß nicht genau wo, das spielt keine Rolle. Aber wenn du aus dem Fenster siehst, wirst du ein kleines Haus sehen. Mhm. Und dieses kleine Haus spielt in dieser Nacht eine besondere Rolle, gerade für unsere Sache. Warum? Weil jetzt gleich, ah, da vorne kommt sich schon, eine Fledermaus angeflogen kommt, die, Achtung, Wow! Allerdings... Die Fledermaus hat sich in einen Mann verwandelt, der jetzt in dieses Haus gehen wird. Was wird er daran tun? Wie würdest du reagieren, wenn ich dir sage, dass der Typ, der gerade das Haus betreten hat, vor sechs Monaten gestorben ist? Ich weiß nicht, Es ist aus einer Fledermaus entstanden, von daher würde ich dir wahrscheinlich alles glauben. Okay, guter Punkt. Ich kann dir nicht genau sagen, was passiert ist oder warum er gestorben ist, aber ich kann dir sagen, dass er wahrscheinlich etwas Falsches gegessen hat oder vielleicht von etwas Mysteriösem in der Nacht angegriffen wurde. Es kann aber auch sein, dass sein toter Körper sich selbst im Spiegel gesehen hat äh, oder dass einmal einfach jemand unvorsichtig war und eine Katze oder ein Hund oder vielleicht sogar eine Fledermaus über den offenliegenden toten Körper geflogen oder gegangen ist. So ist aus dem Mann das geworden, was er jetzt ist. Und äh, wir warten jetzt kurz, bis der Mann wieder rauskommt. Und wenn er rauskommt, möchte ich bitte, dass du versuchst, einen Blick in das Haus zu erhaschen. Ah, die Tür geht auf. Oh, da liegt ja eine Frau. Sie hat Blut am Hals. Ja, und jetzt guck mal den Mund des Mannes an.
1: Er ist voller Blut.
0: Genau. Das war's auch hier schon. Und du wirst wahrscheinlich erkannt, über was ich reden möchte. Bam. Fledermäuse! Vampire. Okay, dann werde ich jetzt kurz wieder diese Maschine anschmeißen und wir reisen an einen anderen Ort. Und da wären wir. Exeter, 17. März 1892. Schau doch mal aus dem Fenster. Äh, zwei Männer stehen über offenen Särgen. Sie ja. scheinen sich die Leichen anzusehen. Genau. Und das hat einen recht makaberen Grund. Du siehst jetzt, scheinbar sind die Männer zufrieden mit dem, was sie sehen. Auf jeden Fall nicken sie sich zu. Und jetzt gehen sie in so ein kleines Steinhaus, was da am Ende des Friedhofs steht. Ich weiß nicht, ob du das noch sehen kannst, es liegt so ein bisschen im Schatten. Während die Männer jetzt in diesem kleinen Häuschen verschwunden sind, erzähle ich dir kurz ein bisschen was, was hier passiert ist. Die beiden Leichen, die sich die Männer eben angeguckt haben, gehören zu Mary Eliza Brown und ihrer Tochter Mary Olive Brown. Die sind beide vor etwa zehn Jahren gestorben, die Mutter allerdings ein Jahr früher als die Tochter.
1: Tragisch. Einer der Männer kommt aus dem Haus gerannt. Ja,
0: und er sieht ein bisschen panisch aus. Wahrscheinlich werden wir auch gleich sehen, was ihn so beunruhigt hat, aber weiter im Text. In diese Hütte, in die die Männer eben gegangen sind, liegt der Körper von Mercy Brown, das ist die jüngste Tochter der Familie. Der Boden war bislang zu hart, als dass sie verbuddelt werden konnte, deshalb wurde die Leiche in diesem kleinen Steinhäuschen da gelagert. Mhm. Und die Männer, die herumrennen, die sind auf der Suche nach etwas Schrecklichem. Der Mann, der gerade eben aus dem Haus gekommen ist, hat wahrscheinlich seiner Überzeugung nach die Ursache für diesen Schrecken gefunden. Wir warten jetzt eigentlich nur noch kurz, bis sie den Körper wieder raustragen, ja, aber bis dahin weiter im Text. Die Familie Brown hatte viele Todesfälle in den letzten Jahren. Vor zehn Jahren sind zwei der weiblichen Mitglieder der Familie gestorben. Vor zwei Monaten Mercy Brown auch noch. Und jetzt leben eigentlich nur noch Vater und Sohn in der Familie. Aber auch der Sohn macht im Moment einen recht kränklichen Eindruck. Der Sohn ist übrigens der Typ, der hier vorne am Rand des Friedhofes steht. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Ja, und Minus ist es auch wirklich nicht gut bestellt. Also wenn du mal anguckst, der... Da sucht er sich schon sein Grab aus. <lacht> naja, nee. Er versucht tatsächlich, dem Grab zu entkommen. Aber das sehen wir später noch genauer, wie er das versucht. Er wirkt ziemlich ausgezehrt und so weiter und genau so sahen übrigens auch seine Schwestern und seine Mutter aus, kurz bevor sie gestorben sind. Und jetzt haben die alle im Dorf ein bisschen Angst. Hm. Ah, da kommen die Männer aus der Hütte und da tragen sie auch die Arme Mercy mit raus. Oh nein, das ist ja furchtbar. Wenn du dir die Tote etwas genauer anguckst, fällt dir irgendwas Ungewöhnliches daran auf, wenn du bedenkst, dass sie seit zwei, zwei Monaten tot ist?
1: Hm, sie
0: ist noch erstaunlich gut erhalten. Ja, vielleicht kann man es so am besten sagen. Und wenn man noch genauer hinschauen würde, würde man sehen, dass ihr Gesicht dann noch einen leicht rosigen Ton hat.
1: Hm, als hätte sie noch gelebt.
0: Und dass sie sogar etwas Blut um den Mund herum hat. Was? Wir erleben gerade das Ende einer echten Vampirjagd. Die Familie ist nämlich in den letzten zehn Jahren langsam weggestorben, wie bereits gesagt, und förmlich ausgezerrt worden. Also sie sind alle langsam, aber sicher schwächer geworden, immer dünner geworden und irgendwann sind sie dann letztlich gestorben. Und jetzt hat es eben auch Edwin erwischt. Für die Leute hier ist ein Vampir eben die naheliegendste Erklärung für all das. Im Moment wird angenommen, dass einer der weiblichen Familienmitglieder ein Vampir gewesen sein muss, der sich vor oder auch noch nach seinem Tod von den restlichen Mitgliedern der Familie ernährt hat. Klar, die logische Logisch. Antwort. Und ähm, wenn wir uns jetzt einmal die Leichenzustände angucken, dann ist es nicht schwierig, zumindest für die Dorfbewohner, den schuldigen Vampiren zu finden. Denn die zwei Frauen in der Familie, die vor zehn Jahren gestorben sind, sind offensichtlich verwest. Ich meine, zehn Jahre in einem Grab machen sowas mit dir. Aber die arme Mercy Brown, die vor zwei Monaten gestorben ist und seitdem quasi in einem begehbaren Gefrierschrank gelegen hat, ist natürlich irgendwie besser erhalten als der Rest. Und deshalb haben die Dorfbewohner eben hier den schuldigen Vampiren gefunden. Und das, was jetzt als nächstes passiert, gucken wir uns vielleicht nicht an, weil das ist echt widerlich. Wir schauen da später einfach nochmal rein. Also Vampire sind Untote, weshalb sie eben früher auch generell unter den Toten gesucht wurden. Gerade in Fällen wie diesem hier. Leichen, die irgendwie unerwartet gut aussehen, wurden also generell schnell als Vampire gehandelt. Heute wissen wir, dass diese Zustände gar nicht so ungewöhnlich sind. In der Regel sind die toten Körper in einem luftdichten Sarg in der kalten Erde verbuddelt. Die äußere Verwesung dauert also seine Zeit und wesentlich länger, als man vielleicht erwarten würde, wenn man sich eine Leiche anguckt, die verwest, wenn sie draußen liegt. Wie ich schon gesagt habe, bei Mercy's Körper kommt hier natürlich noch dazu, dass sie quasi in der Kühlkammer gelegen hat. Und deshalb auch hier die ganze Verwesung nicht so voranschritt. Es kommt natürlich, wenn man sich Leichen anschaut, was man jetzt natürlich nicht so gerne macht, aber wenn man es tut, kommen natürlich noch andere Faktoren dazu, die diesen Eindruck erwecken, dass da mehr passiert, als man natürlich erklären kann. Du kennst wahrscheinlich das Gerücht, dass Fingernägel und so weiter nach dem Tod weiterwachsen. Mhm. Aber wir wissen natürlich, dass das lediglich was damit zu tun hat, dass die Haut austrocknet und sich dadurch leicht zurückzieht. Aber wenn man sich das Ganze eben einfach nur so anschaut, sieht es so aus, als würden die Fingernägel weiterwachsen. Und dann kommt hier eben noch dazu, dass die Haut diesen Rosigen Anschein hat und Blut im Mund ist. Und das erklärt sich einfach durch Verwesungsgase, so eklig es auch klingt. Im Körper entsteht bei der Verwesung natürlich Druck und dadurch wird Blut an die Oberfläche gedrängt, wodurch die Haut rosiger wird. Und diese Gase erklären übrigens auch ein anderes Phänomen, das ähm, gerne beobachtet wurde und die Leute damals in Angst und Schrecken versetzt hat. Wenn man nämlich dann, nachdem die Leute ihren Schuldigen gefunden haben, so eine gut erhaltene Leiche, die halt mit Gas gefüllt ist, dann haben die gerne mal einen Flock ins Herz gestochen. Und dabei entweicht dann natürlich all das Gas und dieses Geräusch, was dabei frei wird, also dieses zischende Geräusch, was aus der Wunde kommt oder auch aus dem Mund, haben viele natürlich leicht für den Schrei eines sterbenden Vampirs gehalten. Aber es gibt noch ganz andere Gründe, warum Leute eben an Vampire damals glaubten. Natürlich, das lässt sich alles nicht einfach nur durch Krankheiten erklären oder so weiter, aber es ist ein Ansatz, um zu versuchen, zu verstehen, woher das kommt, dass Vampire so weit verbreitet sind auf der gesamten Welt. Denn ähm, anders als viele andere Fabelwesen oder so, ist das kein lokales Ereignis oder so, die Existenz von Vampiren, sondern recht weit verbreitet. Und deshalb gehen viele Forscher eben davon aus, dass das auch eine gemeinsame Ursache haben muss. Und dafür sind Krankheiten eben eine gute Erklärung. Jetzt im Falle hier von der Familie Brown ist diese Krankheit die Tuberkulose. Und Tuberkulose hat eine Vielzahl von Symptomen und zu diesen zählen eben auch Sachen wie Müdigkeit und Schwäche und Appetitlosigkeit, die eben Gewichtsabnahme verursachen. Und ich hatte, wir haben ja gesehen, die ganzen Leute hier werden immer schwächer und schwächer und das sind eben genau die Anzeichen von Tuberkulose. Und vampir -Angriffe. und Vampir. Genau. Das ist das Interessante an Tuberkulose, nämlich als Erklärung für Vampiren. Denn hier wird nicht angenommen, dass der Vampir der Erkrankte ist, sondern dass die Erkrankten die Opfer des Vampirs sind.
1: Ja, ist auch gut für die Kranken. Naja, nicht so.
0: Denn das Problem ist nachdem man dann glaubt, da ist ein Vampir, werden die gleichen Symptome, die auch die Opfer des Vampirs haben, umgemünzt auf einen Vampir, der schwächelt, weil er wenig getrunken hat. Und das ist eben auch das, was hier bei den Browns passiert ist. Die sind alle an Tuberkulose gestorben und auch Edwin hat jetzt wieder Tuberkulose. Aber dann wird einfach angenommen, einer von denen, bei dem man die Symptome, weil er ein Vampir ist, der keine Nahrung mehr zu sich nimmt. Und hm. äh, ja, das ist jetzt eben Mercy Brown.
1: Wohl er keine Mercy, was? <lacht> Wohl er nicht.
0: Es gibt noch zwei andere Krankheiten, die ich erwähnen möchte, die oft mit Vampiren in Verbindung gebracht werden. Und die sind aber eben nicht dieses Symptome der Opfer, sondern tatsächlich Symptome eines Vampirs. Und eine dieser populärsten Erklärungen dafür ist eben die Krankheit Porphyria. Was ist Porphyria? Gut, dass du fragst. Porphyria ist eine genetische Erkrankung, bei der es Probleme mit der Ausbildung von Hämoglobin gibt. Also viele der Zwischenschritte funktionieren dann nicht richtig und es entsteht relativ wenig Hämoglobin. Also der sauerstofftragende Teil im Blut. So, diese Hypothese, dass Porphyria mit dem Vampirmythos zusammenhängt, stammt von 1982 durch einen Doktor, der, Achtung, Dr. Dolphin heißt. Schön. Ja, finde ich auch. So ein sehr schöner Name. Und er schrieb damals in so einer kleinen Veröffentlichung quasi, dass Porphyria-Patienten eben sehr viele unterschiedliche Symptome zeigen, die alle, wie du feststellen wirst, sehr eng mit der Idee von Vampiren zusammenhängt. Mhm. Das eine ist einmal Lichtempfindlichkeit, das heißt für... Leute, die von Porphyria betroffen sind, erzeugt der Kontakt mit Lichtschmerzen und die Haut verändert sich. Oh. Und genau. Erkrankte Leiden dadurch, dass die Hämoglobinproduktion eben geschädigt ist an Blutarmut. Und Dr. Dolphin sagt, dass das wohl früher vielleicht damit ausgeglichen wurde, dass die Betroffenen Blut getrunken haben. Würde hm. auch irgendwie passen. Und dann noch das Letzte. Es gibt wohl ein paar Chemikalien im Knoblauch, die dafür sorgen, dass die Symptome von Porphyria stärker werden. Aha. Jetzt kannst du dich vielleicht fragen: Das passt alles sehr gut und das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Ja. Und wer hätte das gedacht? Das ist es wohl auch. Die Behauptung von diesem Dr. Dolphin besitzt nämlich wissenschaftlich gesehen kaum irgendwie Kredibilität, weil sie eben nicht diese wissenschaftlichen Stadien durchlaufen hat, die man normalerweise machen muss, also Beweise liefern. über Peer Review. Alle. Genau. Also was hat das eben nicht gemacht? Das wurde einmal auf so einer öffentlichen Präsentation vorgestellt. Da waren eben auch sehr viele Leute von den Medien vertreten und die haben sich halt diese Idee genommen und haben das sofort weiterverbreitet. Porphyria ist die Vampirkrankheit überhaupt. Hm. Viele Fachleute lehnen die Verbindung nämlich tatsächlich eigentlich ab und dafür gibt es mehrere Gründe. Zuerst einmal, weil viele dieser Symptome nicht so sind oder nicht belegt so sind, wie der Dr. Dolphin das behauptet hat. Und dann anderer interessanter Fakt, über den ich gestolpert bin. Der Mythos Vampir enthielt bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts dieses durch Sterben überhaupt nicht. Zumindest nicht weit verbreitet. Dracula zum Beispiel Aha. wird auf jeden Fall nicht deutlich geschädigt durch Licht. Und äh, tatsächlich ist wohl diese Idee, dass der Vampir Feuer fängt, wenn er Licht abkriegt oder so weiter, ähm, erst durch den Film Nosferatu aufgekommen. Und der ist eben zu der Zeit entstanden. Hm. So, und der letzte Punkt, der dann Porphyria wieder ausschließt, ist, dass die Krankheit sehr selten ist. Und deshalb Porphyria vielleicht diesen Mythos unterstützen könnte, aber auf keinen Fall verursachen kann. Die letzte physische Erkrankung, auf die ich jetzt eingehen möchte, ist Tollwut. Das ist nämlich eine Virusinfektion, die zu tödlichen Hirnhautentzündungen führen kann. Oh. Und ähm, wenn man sich mal genau anguckt, was die Krankheit so verursacht, dann äh, ist das Ganze eine recht naheliegende Erklärung. Denn die Symptome für Tollwut sind unter anderem... Blut trinken? Naja, fast. Sie sind zum Beispiel Aggressivität, Halluzination, schäumender Speichel vor dem Mund, der teilweise auch Blut enthalten kann, Schlaflosigkeit, Wutausbrüche und Angst vor Wasser. Hm. So, und wenn man jetzt eben noch denkt, wie sich Tollwut verbreitet, dass man eben von einem irrational aggressiven wilden Tier angegriffen wird, also einem Hund, einem Wolf, aber auch sehr oft zum Beispiel Fledermäusen, daraufhin wird man dann selber aggressiv, in der Nacht kann man nicht schlafen, wird super unruhig, dann ist die Verbindung zwischen Vampir und Tollwut eben recht naheliegend. Mhm. Okay, dann gucken wir jetzt noch mal kurz, was auf dem Friedhof passiert ist, vielleicht haben wir den grausamen Teil verpasst. Genau. Und tatsächlich, es sieht so aus, als hätten wir gerade das Feuer verpasst, aber wir bekommen mit, wie sie den Cocktail ansetzen wollen. Aus mm. Tonic Water und... Kokosraspeln. Nee, das sind keine Kokosraspeln, das ist Asche. Ugh. Ja, und es ist, wird noch ekliger. Es ist die Asche des verbrannten Herzens und der verbrannten Leber von Mercy Brown. I, dieser Cocktail ist aber nicht einfach nur so, die machen das nicht zum Spaß. Dieser Cocktail ist nämlich für Edwin bestimmt. Du erinnerst dich vielleicht, der Bruder von Mercy. Oh ja. Denn die Leute damals haben geglaubt, dass das eine gute Möglichkeit ist, um Vampirfolgen zu bekämpfen. Was? Und äh, während wir jetzt also Edwin dabei zusehen, wie er dieses eklige Getränk runterspült. Oh Gott. <lacht> es gibt psychologisch, das ist noch interessant, das sogenannte Renfield-Syndrom, benannt nach Renfield, ja, Gefolgsmann von Dracula quasi. Ähm, die Betroffenen, die darunter leiden, haben eine Faszination mit Blut und dem Tod, haben das Bedürfnis, Blut zu trinken und zeigen auch nekrophile Züge. Ich denke, ich muss nicht explizit sagen, aber ich sage es trotzdem, natürlich hilft das Trinken von Asche-Tonic-Water-Mix nicht, wenn man an Tuberkulose leidet und deshalb wird Edwin auch in noch nicht mal zwei Monaten an seiner Krankheit gestorben sein. Das Ganze, was du hier gerade gesehen hast oder was wir hier gerade miterleben, ist tatsächlich nicht so zufällig ausgewählt, denn ein Bericht über diesen über diesen Fall, den wir hier erleben, von Mercy Brown, wurde in den Unterlagen von Bram Stoker gefunden. Oh. Die jetzt zur Recherche für Dracula benutzt hat. Naja, also, das war meine Geschichte über Vampire und wie Krankheiten vielleicht den Vampirmythos beflügelt haben. Hast du vielleicht auch irgendwas Spannendes, was du uns zeigen möchtest, nachdem du dich so mit dieser Maschine vertraut gemacht hast?
1: Äh, ja, klar. Ich äh, tippe einfach mal rum. So, da wären wir.
0: Okay, also, wenn ich, bist du sicher, dass wir richtig sind? Ja, in völliger Dunkelheit. In einem Moor oder so? Ja, ich, ich denke, irgendwo. Okay, warte. Was ist das da vorne? Das sieht aus, als würde da irgendjemand... Ist das ein
1: Tier? Das ist, das? Das ist ein Mensch. Okay. okay. Ein, ein, ein Wanderer, um genau zu sein.
0: Der. Ein Wanderer ohne Laterne, mitten in der Nacht in einem Sumpf.
1: Klingt wie eine schlechte Idee, richtig? <lacht> das klingt wie eine sehr schlechte Idee. Ja, das ist sie auch. Dieser Wanderer ist gegen guten Rat losgezogen und streift jetzt allein durchs Moor, zielsuchend und versucht nicht in den Schlamm zu treten. Aber äh, er wird jetzt etwas entdecken. Siehst du es?
0: Das ist ein Licht, oder? Ist da eine Laterne oder sowas weiter in der Ferne? Also ich kann das jetzt nicht. Ja, genau.
1: genau, genau. Genau das wird sich der Wanderer auch fragen. Und er, wie du
0: siehst, er bewegt sich jetzt langsam darauf zu. Ja, warte, ich glaube, man kann mit der Maschine ihm folgen oder so. Lass mal kurz gucken. Okay. Ja, also er geht jetzt auf das Licht zu.
1: Ist es denn eine Laterne oder ist es ein Haus oder so? Oh, das werden wir jetzt sehen. Du siehst, er wird schneller, wird aufgeregter und fällt hin. <lacht> oh Mann. Naja gut, er hat keine Lampe dabei, muss man sagen. Es ist auch ein bisschen seine Schuld. Ja, das war's dann mit unseren lieben Wanderer hier. Lass uns doch jetzt zu dem Licht hinfahren. Okay, alles klar. Und wenn wir näher kommen... Hier, hä, hier ist überhaupt nichts. Er licht es. Das, was wir da gesehen haben, ist ein sogenanntes Irrlicht. Äh, Irrlichter sind in jeder Folklore der ganzen Welt verbreitet. Okay. Generell sind das Wesen, die in der Nacht in Mooren oder de in der Umgebung von Mooren gesichtet werden. Und demnach nachgesagt wird, einfach Wanderer vom Weg abzubringen, für welche Zwecke auch immer. Wie gesagt, in so ziemlich jeder Folklore ist ein Irrlicht in irgendeiner Form vertreten. Ähm, in der englischen Folklore wird das Irrlicht zumeist als Will-o'-Wisp bezeichnet. Okay, dann habe ich eine Frage. Ist dieses Will-o'-Wisp dann tatsächlich ein Wesen, das leuchtet? Oder ist es einfach nur dieses Licht? Man sagt, dass das Licht ein glühendes Stück Kohle ist, was als Laterne benutzt wird von einem Mann namens Will, hm. der äh, dieses Stück Kohle vom Teufel persönlich bekommen hat und damit jetzt durch die Moro streift und nichts an den Wanderer vom Weg abkommen lässt. Okay. Mhm. Ah. In ähm, Mexiko werden diese Lichter als Bruchas bezeichnet. Und sind buchstäblich Hexen, die sich in diese Lichter verwandeln, auf eine Weise oder eine andere. Mhm. Das hängt ganz davon ab, wo man nachfragt. Okay. In der mexikanischen Mythologie gibt es aber auch noch die Erklärung, dass diese Lichter Schätze markieren oder Orte, an denen viel Geld ist. Also so ziemlich das Gegenteil. Ähm, in südamerikanischen Mythen gibt es aber auch in Brasilien die Erklärung, dass dieser Leuchtball oder dieses Leuchten ein Auge von einer Schlange ist. Oh. die sich ihr ganzes Leben von Augen ernährt hat und darum ein feuriges Auge erhalten hat. Okay. In Kolumbien erzählt man sich, dass es die verfluchte Seele einer Großmutter sei, die ihre Enkel moralfrei großgezogen hat, die dann später zu Mördern und Dieben geworden sind und darum ist sie verdammt für immer im Moor herumzustreifen und Leute auf Irrwege zu führen. Huh. Hm. In Asien gibt es die Alea, denen nachgesagt wird, dass es Seelen von Fischern sind, die beim Fischen gestorben sind. Aber die können sowohl gut als auch böse sein. Wie man sieht, werden die Lichter generell mit Seelen von Toten oder den Toten in Verbindung gebracht. Mhm. Das kann man auch darin sehen, dass viele in den Namen buchstäblich was mit Toten oder mit Seelen zu tun haben, wie Totenlicht oder sowas. Und tatsächlich ist es aber so, dass dieses Phänomen eigentlich kaum angezweifelt wird. Also, dass es wirklich solche Lichter gibt. Okay. Aber es gibt eine ziemlich weit akzeptierte wissenschaftliche Erklärung dafür. Mhm. Nämlich, dass in diesen Mooren und Sümpfen, in denen diese Lichter vor allem auftreten, Monophosphan, Diphosphan oder Methan oxidieren und dadurch kleinere Flammen erscheinen. In Gorbitz, Deutschland, hat Louis Blesson beobachtet, dass tagsüber das Wasser von einem schillernden Film überzogen ist und dass Gasblasen zu beobachten sind. Und er hat dann das Verbrennen von diesen Gasblasen mit diesen Lichtern in Verbindung gebracht. Und er konnte nachstellen, dass, so wie wir das gesehen haben, wenn man an die Flamme rankommt, dass sie dann erlischt. Das hat was damit zu tun, dass ähm, die Luft, die man beim Bewegen in der Nähe von diesen Flammen erzeugt, die Flamme löscht und das Gas verweht. Außerdem konnte er auch unterschiedliche Flammenfärbungen je nach Moor feststellen. Und es gibt noch ein anderes Phänomen, was beobachtet worden ist. Das waren die marfa Lights, die in der Mitte des letzten Jahrhunderts ein paar Wellen geschlagen haben. Da werden Lichtkugeln beschrieben, die etwa die Größe von Tennisbällen haben. Und in der Wüste von Marfa, Texas, über Wüstenvegetation auftauchen okay. und dann unterschiedlich hell sind, auch unterschiedliche Farben haben können und dann entweder über die Wüste schießen oder andere seltsame Manöver machen. Ja, aber das hat eine ganz andere Erklärung, denn 2004 hat eine Gruppe von Physikstudenten der Universität von Texas in Dallas die Lichter dokumentiert über vier Tage und äh, mit einer Spektroskopie ausgewertet. Und konnte sehr zuverlässig die Quelle ausmachen. Und das waren Autolichter auf der US-67 zwischen Marfa und Presidio. Okay, das ist ja eine sehr unspektakuläre Erklärung. Ja. Für die Irrlichter selbst sind weitere mögliche Erklärungen Biolumineszenz von Insekten wie Glühwürmchen zum Beispiel. Aha. Oder auch gewisse Pilze. Heutzutage, also... In unserer Zeit ja. <lacht> werden kaum noch Erlichtsichtungen gemacht. Man schließt das darauf zurück, dass Moorlandschaften und Sumpflandschaften immer weiter als Nutzgebiet erobert werden. Ja, und dann gibt es keine Gasanschlüsse mehr. Oder? Genau. Okay. Kann das die Maschine auch wieder zurückbringen? Ich denke, also ich habe schon zweimal geschafft. Drücken wir die Daumen. Na dann drücken wir mal.